0: Ini kan sebagai upaya diplomasinya Rusia juga untuk hmm. mendapatkan dukungan khususnya terkait dengan uh, aksinya mereka untuk menginvasi other kan. seperti misalnya uh, mereka menghapuskan utang-utang negara di Afrika hmm. kepada hmm. Rusia hmm. begitu kan?
1: Membuat negara-negara is itu sendiri other thing is ya the other thing is that the other kita is that the other kejadian is that the other thing kita that the other
2: thing is that the other thing is Uh, kolonialisme juga.
3: Oke, okay, welcome back to podcast bebas aktif season ketiga episode keempat. Di sini ada wajah-wajah baru di sini ada gue Bima ini first time gue masuk YouTube mungkin bisa lihat mukanya dan di sini juga ada majid first time juga kelihatan mukanya. Dan di sini ada dua muka lama yang mungkin dari kemarin juga udah kelihatan ya sebenarnya. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa.
2: Ini apa maksudnya nyebut lama dan baru?
0: Ya? Oh, oh iya,
3: perkenalan-perkenalan. Iya. Oh. <laughs> dan seperti biasa kita ngumpul kalau ada masalah ya sepertinya ya. Yeah. Ada masalah-masalah baru dan kebetulan di sini ada masalah kudeta. Tapi before kita masuk ke sana, jangan lupa kita masih ada di Spotify. Mungkin teman-teman bisa nonton di sana juga, bisa dengerin di sana. Dan sekarang kita bakal masuk untuk bahas ada apa sih sebenarnya? di negara yang ada di bagian Afrika ini sebenarnya ada sesuatu gitu. Nah mungkin teman-teman udah sempat baca di berita akhir-akhir ini ada sesuatu yang sebenarnya sangat mengejutkan gitu ya ada kudeta. Nah, class what happened sebenarnya di Nigeria sebenarnya ada ada
1: apa sih kenapa ada kudeta? Gitu. Oke. Okay, jadi yang pertama mesti teman-teman tahu ya terutama audiens Indonesia ini kudetanya di Nigeria ya? oh, Niger, bukan Nigeria yeah. karena ini banyak yang salah gitu bahkan yeah, gitu. sampai TV-TV dan kanal berita nasional hmm. salah karena Ini emang dua negara yang bersetanggaan, tetapi ya. sebenarnya dua negara yang berbeda gitu. Tidak berbeda nah, aja udah beda. Tapi Nigeria juga ada hubungannya nanti. Nigeria ada hubungannya, oh, iya, nanti, ya. nanti kita nanti, juga bahas nanti, Nigeria. Iya. Tapi, Tetangga masa gitu. Nah, <laughs> tapi yang sekarang terjadi kudeta itu di Niger, yakni pada Rabu minggu lalu 26 Juli, itu terjadi kudeta terhadap Presiden Muhammad Bazoum, Presiden uh, terpilih demokratis pertama di Niger, yang dikudeta oleh... Pas Pampresnya sendiri ini mm-hmm. Jadi mm. Betrayal at its closest gitu Dari Pas Pampres Bukan Ntara dari Barak uh, Marching ke Presidental Palace Benar-benar dari tentara taranya jagain dia Dan oleh karena itu uh, Terjadi Kureta dengan cepat Dan kemudian Di Daulat ada jenderal uh, Chiani Itu dia sebagai Mimpin sementara gitu Dari uh, Niger Dan ini sudah memancing Respon yang keras dari Kawasan Dari kawasan Afrika Barat Terutama dari komunitas ekonominya itu ECOWAS Dan kemudian juga dari dunia internasional Karena ini berkaitan dengan banyak aspek juga gitu Banyak aspek uh, kemudian penanggulangan terorisme Ada juga terkait uh, rare earth seperti uranium Dan ini menjadi keberlanjutan tren uh, kudeta kulit yang sebelumnya juga Kalau teman-teman ngikutin mm-hmm. ada di negara-negara yes. Tetangganya uh, Niger yakni Mali dan Burkina Faso
3: Oke okay, gitu Nah sebenarnya gue tuh penasaran gitu loh Kenapa... Afrika tuh sebenarnya identik dengan kudeta sih. Kenapa? Kenapa terus-terusan ada gitu? Loh. Mungkin ada yang mau coba untuk explain ke teman-teman.
2: Ya. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di Niger beberapa waktu terakhir ini kan sebenarnya juga bukan pertama kali terjadi di Niger ya. Iya. Uh, bahkan uh, presiden yang baru digulingkan ini juga. presiden yang terpilih secara demokratik pertama kali pertama gitu. kali. artinya sebelumnya ada pertama kali kudeta kepemimpinan melalui proses kudeta dan Niger nggak sendirian karena di wilayah uh, Afrika Barat West Afrika terutama di wilayah Francophone wilayah yang berbicara bahasa Prancis karena mereka dahulu dijajah oleh Prancis kudeta itu uh, sesuatu yang terjadi Secara uh, Sangat sering gitu ya uh, Sebagai ya kira-kira Modus mud, pergantian kekuasaan uh, Pasca Kemerdekaan yang cukup reguler Nah salah satu yang kemudian me- hmm. Menjelaskan Tentu perdebatan soal kenapa Kudeta muncul ada Banyak dan ada banyak hmm. uh, uh, Perdebatan soal ini tetapi uh, Yang pertama tentu Ada konteks historis yang kemudian menjadi latar besar bagi maraknya kudeta gitu ya di wilayah Afrika Barat Ini bukan karena karakternya orang Afrika maunya kudeta terus gitu Oh, ya Harus dilihat juga konteksnya Menurutnya the victim of history kan Mereka adalah korban dari sejarah panjang kolonialisme juga Pertama, kolonialisme itu berdampak pada hubungan sipil-militer. Mm, yeah. Jadi ketika Prancis Inggris, uh, Portugis, uh, dan kemudian belakangan ada Italia, walaupun uh, relatif lebih Singkat, terbatas, yeah. itu mereka masuk ke wilayah Afrika. Mereka uh, masuk dengan membangun institusi uh, politik dan institusi ekonomi yang didesain untuk mengekstrak kekayaan dari wilayah yang dijajah itu kan maka kita mengenal ada scramble for Africa Africa. dan institusi yang demikian itu dirancang tentu tidak demokratis ya kan kalau anda mau mengekstrak sesuatu dari suatu tempat yang kemudian membuat orang yang punya sumber daya alam itu yang punya endowment itu kemudian tidak mendapatkan manfaatnya tentu mereka protes Jadi butuh enforcement kuat melalui uh, kendali uh, militer yang kuat Maka ini yang kemudian dibangun di uh, negara-negara jajahan ini Yang kemudian setelah uh, penjajahan ternyata masih ada dampaknya Jadi ketika masa penjajahan dia membangun militer Dan dia kemudian menarik berdasarkan uh, Apa ya kelompok-kelompok etnis tertentu yang divide, uh, divide and rule gitu kan ya di negara-negara biasanya ini terjadi juga di Indonesia ini terjadi di banyak tempat gitu ya biasanya negara-negara penjajah kemudian memilih untuk melakukan balancing terhadap kelompok demografis yang utama dengan memilih kelompok demografis yang lebih minoritas yang kemudian diberikan posisi di dalam militer yang dari situ dia apa ya uh, menyeimbangkan Uh, demografi itu karena uh, yang biasanya dominan kemudian jadi kalah karena ada institusi, apa, institusi militer uh, di dukungan militer uh, Prancis tadi. Nah, pasca kolonial ini kemudian memunculkan konflik etnis atau kemudian memunculkan kompetisi di antara kelompok-kelompok itu untuk Menata baru kekuatan militer dan kekuatan politik di negara seperti apa Jadi ini kemudian rawan sekali di negara-negara Afrika Barat Tapi yang kemudian lebih parah lagi di, di wilayah-wilayah bekas jajahan Perancis adalah Perancis nggak pernah benar-benar pergi dari wilayah hmm. uh, Afrika ya, Barat enggak kayak
1: Belanda di sini ya Belanda ya, udah ya, pergi?
2: Belanda bisa pulang, mau pulang Banyak, ke? Gak, gak, gak. Uh, apa pas Indonesia deklarasi kemerdekaan aja ini uh, apa uh, fakta kecil aja salah satu alasannya itu gara-gara pasukannya uh, Inggris pasukan sekutu yang seharusnya mengambil alih kedaulatan Indonesia dari Jepang itu masih belum sempat sampai ke Indonesia yeah. ya. jadi mm-hmm. ada vacuum of power gara-gara urusan logistik gara-gara. jadi <laughs> belum bisa geser akhirnya okay, yeah. saja nah karena Afrika dan Eropa dekat sayangnya okay, gitu ya yeah. jadi Prancis itu Ketika hmm. tahun 60an negara-negara Afrika Barat ini merdeka, mereka masih stay, bahkan sampai sampai sekarang betul Super- mereka punya iya. arrangement khusus dengan Naga. militer ya dengan masing-masing uh, negara itu termasuk melakukan berbagai intervensi iya. hmm. militer ketika kepentingan mereka terganggu. Uh, ya terganggu gitu ya dan uh, ya ini kemudian menambah persoalan ya kayak nggak di Niger uh, tapi misalnya di apa uh, Pantai Gading ya uh, jadi di Pantai Gading itu ada dua kali perang sipil dua-duanya Perancis terlibat hmm. jadi ada apa ada intervensi di operasi Ellycorn <tuk> bacanya gimana sih itulah pokoknya kemudian yang kedua yang antara presiden apa ada Egbagbo hmm. dan uh, utara itu yang pro ya dulu apa pas konflik yang pertama itu ada kelompok eh, kelompok-kelompok dari utara gitu ya melawan pemerintah tentara resmi pemerintah gitu ya dan Perancis ini mendukung pemberontaknya ini dan kemudian sampai presiden Perancis pada waktu itu Jacques Chirac ya itu memerintahkan penghancuran angkatan udaranya eh, apa pantai gading ini biasa nah makanya retorika anti Prancis kan juga digunakan walaupun nggak ada ya, ya. hubungannya sebenarnya ya, ya. Yang soal ya, ya. negeri ini kan ya uh, tapi apa uh, rakyatnya menggunakan apa uh, para pengkudeta ini menggunakan retorika anti kolonial juga bahkan yang membela kudeta uh, ini rombongan yang habis kudeta juga kan ini. ada beberapa negara yang habis ya, kudeta ya. kan Burkina Faso Mali Mali gitu ya uh, sama Guinea 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 ya, ya. Guinea. itu kan mereka uh, apa menyatakan kalau ECOWAS melakukan intervensi dengan dukungan Perancis itu mendeklarasikan perang pada mereka juga gitu okay. kenapa karena mereka habis kudeta juga <laughs> <laughs> ya, mereka mau di, tapi juga mereka sama-sama menggunakan itu kan kalau ada serangan kepada our dear apa Pan African hmm. leader Pan African gitu, ya. nah itu jadi ada retorika itu juga so, ada retorika anti kolonial juga yang ya tentu atau ya, kental, ya, ya nah. di mungkin di hmm. mungkin benar yeah. tapi bahwa ada presence Perancis yang terus-menerus itu ya memunculkan kerentanan tersebut. Yeah. Tapi enggak cuma di militer, yeah. di ekonomi, ekonomi. juga ekonomi. lebih nyata lah yeah. di mata yeah. uangnya masih Masif pakai franc franc ya Frank. Frank. Frank, yeah. Central African Franc, West African Franc, Impact euro. Yeah. Yeah. Dan enggak cuma itu, Bank Sentral Prancis itu masih punya uh, Kendali lah ya, semacam ya. veto gitu ya Di kebijakan moneter Bolet, ya. Negara-negara di Afrika Barat ini termasuk Niger Jadi anda bayangkan Indonesia sudah merdeka Tapi Indonesia nggak bisa bikin kebijakan moneter sendiri Mata uangnya masih pakai golden gitu ya golden. 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 Terus uh, <laughs> apa? tentara Belanda masih di sini gitu ya kira-kira Tujuh belasan nggak tenang gitu ya <laughs> <laughs> Ada, masih, ada okay. ini gitu Nah itu yang kemudian berkontribusi kepa- menjadi Apa ya, kondisi struktural yang membuat hmm. kudeta itu ya sangat sering terjadi hmm. di negara-negara ini dan kemudian membuat masalahnya uh, kompleks tapi kalau alasan kudetanya sendiri yang uh, kemudian disebut secara langsung ya instabilitas karena kegagalan pemerintah ya, betul. Uh, Basum untuk kemudian menyelesaikan persoalan uh, terorisme ya dan ancaman keamanan itu ya.
3: Hmm. nah sebenarnya menurut gue tadi menarik sih poinnya mas Sofian di mana sebenarnya kudeta tuh not necessarily sesuatu yang apa ya Afrika banget gitu loh karena nyatanya mereka juga victim of the history kan sebenarnya mereka juga belum bisa lepas dari penjajahnya sebenarnya sampai sekarang nah tapi gue pengen berani dijut satu-satu fenomena yang menarik adalah soal tiba-tiba ada Rusia di sini nih nah <laughs> kenapa nih berarti mereka lagi perang di Ukraina tiba-tiba lari ke Afrika nih kenapa nih
0: Ya bisa dilihat ya ini kan sebagai upaya diplomasinya Rusia juga untuk hmm. mendapatkan dukungan Khususnya terkait dengan uh, aksinya mereka untuk menginvasi Ukraine kan. Seperti misalnya uh, mereka menghapuskan utang-utang negara di Afrika hmm. kepada hmm. Rusia hmm. Begitu kan. Itu kan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan Lagian buat apa kan? Masa tiba-tiba orang ya udah gak usah bayar utang gitu kan, Itu kan <laughs> ya, Mencurigakan <laughs> gitu Pasti kan? ada <laughs> maksudnya Ada maksudnya, ada maunya Dan ini kelihatan juga kan ketika ada uh, Apa namanya ada Ku kudeta ini ada juga narasi anti Barat sekaligus pro Rusia, nah, hmm, kan? ya. karena sebagai bisa dilihat sebagai lawan utamanya Barat ya kalau nggak Cina ya Rusia Cina, saat ya, dan ya. khususnya urusan
2: uh, uh, Kamboja. Ada demo rusuk. pendukung kudeta itu pakai apa? Ya, uh, selamat so, ya. tinggal Perancis
0: <tik> gitu kan ya. dan selamat datang Rusia. <tik> nah ya itu. Itu juga penting untuk kita lihat dari situasi geopolitik. Karena kita sekarang juga lihat kan bagaimana Perancis dan juga negara-negara Eropa secara berhadapan-hadapan dengan Rusia sudah setahun setengah ini dalam urusan Ukraina. Itu-itu yang menjadi catatan ya, penting. Dan yang penting dicatat ya, kan
2: yang sangat berkaitan dengan persaingan geopolitik ini juga persoalan energi. Ya. Jadi Perancis itu salah satu cara dia mengurangi ketergantungan energinya kepada Rusia adalah dengan mengandalkan uh, nuklir kan yeah, pembangkit yeah, listrik yeah. tenaga nuklir supply uranium untuk yeah. Prancis dan untuk negara-negara Eropa, Eropa tadi lagi. salah satu yang paling besar dari Niger, Niger. Niger. jadi dia uh, salah satu ekspor utamanya uh, raw material utama yang diekspor adalah uranium yeah. <laughs> jadi iya uh, kan, makanya ini Prancis sangat cepat sekali bereaksi gitu okay. karena kalau yeah. Misalnya nih, uh, Niger kemudian me, apa, melakukan penghentian ekspor uranium hmm, iya. ya. Stabilitas energi di Perancis juga terganggu Dan hmm. Rusia sih senang, senang dong oh, gitu ya kan oh, saya, menggu, saya menggunakan, ya, Rusia kan menggunakan ketergantungan energi Eropa ya, terhadap hmm. Rusia untuk menekan Lalu Eropa mencoba mengurangi ketergantungan itu dengan Banyak cara, salah satunya dengan energi nuklir, uh, nuklir, nuklir. tadi Dengan uranium dari Niger uh, ya, ya. tadi hmm. nah, Makanya hmm. jadi apa ya Jadi dia jadi cerita yang kemudian masuk dalam Persaingan uh, dan pertarungan antara Eropa dengan Rusia juga gitu hmm. Walaupun sebenarnya dia nggak ada kepentingan langsung dengan itu Tetapi dampaknya langsung gitu ya Dia hmm. juga kemudian jadi daya tawar uh, si Apa ya, pelaku kudeta kan? Hmm. Mungkin ya. Wah saya punya kartu strategis namanya uranium ini, gitu kan? Uh, Rusia mau bantuin gue nggak gitu kan? Dari, dengan ini dan seterusnya. Tapi yang menarik lagi juga adalah, sebenarnya keterlibatan Rusia uh, itu bukan baru-baru ini saja gitu, bukan yeah. kemarin Wagner dikabarkan masuk yeah, ya yeah, jadi yeah. habis bikin ribut di dalam negeri Rusia udah lu pergi aja gitu kan <laughs> biasa kan kayak gitu di sini <laughs> juga <laughs> kan? sudah keluar aja hidubuskan ya, Hidu kalau Hidu jaman dulu tapi anyway uh, keterlibatan Rusia itu dari dulu zaman Uni Soviet ya yeah. jadi ketika negara-negara bekas jajahan uh, Perancis ini Merdeka tahun 60-an sebagian menerima re- rearrangement dari Prancis tadi gitu kan uh, dengan tadi uh, CFA apa uh, moneternya masih tunduk masih ya ada derajat tertentu dikendalikan Prancis kemudian ekonominya juga dan militernya masih ada bilateral uh, arrangement tertentu tapi ada juga yang mencoba menata ulang seperti itu. nah yang mau mencoba menata ulang itu menata ulangnya lewat mana Ya bantuan Soviet hmm. Ya kan, maka negara-negara Afrika Barat dan Afrika, Pan-Afrika itu kan uh, Dulu banyak yang membangun hubungan uh, Dengan Soviet juga Jadi Rusia itu Keberadaannya di Afrika Termasuk di Afrika Barat juga nggak tiba-tiba Sekarang, oh lagi ikut hmm. sama Perancis, gue ikut hmm. gitu kan Ya dari dulu juga memang uh, Ikut scramble for yeah. Africa juga okay, gitu kan yeah, ya yeah. Uh, in, in, Dalam konteks perang dingin gitu ya Jadi, dia sudah ada di situ dan ya hubungan lama itu kemudian dimanfaatkan. Jadi kenapa ada Rusia di situ? Satu ada faktor hari ini ya, konfliknya dengan Eropa dan nilai strategis Niger di dalam uh, persoalan ini adalah ya dia mempengaruhi kapasitas Eropa kapasitas Perancis untuk mengurangi ketergantungan energinya dari Rusia. Dan yang uh, keduanya tadi ada faktor uh, historis tadi sebenarnya keterlibatannya juga sudah, sudah lama Persaingan dengan hmm, iya. blok barat Kaya. gitu ya di wilayah Afrika juga sudah lama
1: <tose> ya, ya mungkin gue mau komentar dikit ya soal uranium dan Rusia Jadi <tose> di satu situasi, meskipun yang disebut oleh Mas Ovan itu benar ya Tentu ini akan uh, berdampak kepada energy security Eropa Tapi sebenarnya kalau kita lihat uranium sendiri itu kan bukan yang akan dampaknya dalam jangka pendek gitu hmm. karena uranium itu kan umurnya kalau udah di enrich jadi tenaga nuklir itu umurnya bisa sampai puluhan tahun gitu hmm. jadi masih, masih banyak stok, ya. masih punya stok hmm. yang lama gitu dan uh, mungkin ada alternatif alternatif sumber lainnya juga gitu karena uranium juga enggak uh, selangkah itu sebenarnya dan kemudian uh, dari Nigeria sendiri kan Yang sebenarnya menghentikan ekspor uranium gitu kan hmm. beberapa hari yang lalu tapi kemudian dari situ sebenarnya langkahnya kemana gitu kan kalau gue yang melihatnya naikkan karena beda uranium tuh nggak kayak misalnya di Indonesia band, terus
2: dipakai gitu ya, ya.
1: band ekspor nikel kan hmm. kita buat bangun downstreaming gitu kan kan kalau
2: gitu iya ya. kan
1: kalau uranium tuh value-nya sebenarnya gimana dia di enrich untuk bisa menjadi sesuatu hmm. yang digunakan dulu. gitu saudara pelatihannya dulu jadi sebenarnya raw material itu sendiri pun di satu sisi nggak bisa diapain dan dua apakah akan ada pembeli yang lain gitu kan yang makan minat apakah akan dijual uh, laku itu pasti kalau dibeli sama teman-temannya ya yang on friendly terms kemungkinan besar kan akan dalam harga temen juga gitu hmm. kemungkinan yeah, besar yeah, jadi yeah. Gue... Harga,
2: harga temen tuh gimana? Ada <laughs> 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 <Bita> diskonan ya?
1: <laughs> <laughs> ya salah. Oke di sini ada juga teman-teman diplomatik gitu kan? Itu temen makan temen. <laughs> temen. <laughs> Kalau temen tuh bayar lebih mahal. Oh, yeah.
0: idealnya <oret Ferrari> ya, gitu Terus
1: tadi soal Rusia gitu kan sebenarnya hmm. keterlibatan Rusia sendiri Di Niger ya Kita nge- nge- belum bicara uh, negara lain dulu Kalau official stance nya masih sebenarnya mirip negara lain gitu Tetap Menginginkan restore Dari constitutional order gitu <gear> kan Itu Official position nya Dan menurut gue kita harus melakukan distingsi Tadi kan dari disebut Ada Wagner gitu ya Meskipun Kalau dari keberan didengar Itu bukan kayak full Ada Kompi atau Batalion Wagner gitu. Cuma ada beberapa lusin ya, dan most likely advisernya Jadi bukan fighternya ya, dan dari. Dan ini
2: kan mercenary ya. Mercenary, ya, ya. Waktu
1: ya. ini kan mercenary di bawah Rusia. Hmm. Jadi sebenarnya apakah ini kepentingan Rusia atau ada kepentingan subnasional lagi di bawah Rusia? Ini kan yang ikut berkelindan sebenarnya. Tapi aktor yang di sana sendiri sebenarnya bukan uh, bukan negara Rusia per se. Tapi berkaitan kemudian dengan sentimen Rusia tadi gitu. sebenarnya ada hal unik kita tadi sempat bahas Indonesia juga ya karena kan kalau kita bicara penjajah lagi di Indonesia pasti ngomongnya identik dengan orang kulit putih gitu kan yeah. nah, cuman kalau di dalam sejarah dan khususnya perang dingin kemudian gimana ya ternyata nggak ada stereotip serupa gitu gue nggak tahu apakah ini fenomena risan atau baru gitu terhadap orang-orang kulit putih gitu kan berarti ini kan ada distingsi secara uh, secara pihak gitu meskipun sama-sama kulit putih orang Rusia dan juga orang-orang Eropa lainnya tapi Rusia ini ada on the other end of the spectrum gitulah. Bukan hmm. dianggap bukan bagian dari negara ya, kolonial. Dalam
2: konteks gitu. apa perang dingin tadi kan blok timur kan memposisikan benar. diri sebagai blok anti imperialisme. Yeah. Benar, kan. benar Jadi ketika panafrikanisme muncul, ya termasuk juga gerakan gerakan nasionalis di negara-negara Asia dan Afrika itu kan Soviet masuknya dengan Betul, dengan retorika gitu. uh, sama lo kita dengan anti peralisme itu juga yang apa, itu yang, yang membuat musuh dikirim dari Moskow kan uh, ya. karena <laughs> apa komunis ya orang-orang kiri di Indonesia malah tanda tangan di atas USS Renville uh. kapalnya Amerika Serikat ada yeah. sama Belanda gitu ya hmm. uh, jadi harus dibuat bertobat gitu. <laughs> nah sama, tapi kembali apakah... kepada ajaran Marx eh, dan Lenin yang sebenarnya gitu
1: kan Bukan ajalan Tolstoy (laughs) Beda kubu itu Ya jadi Tapi sebenarnya kan Apakah kemudian ini benar-benar Suatu Ke arah anti-imperialisme gitu kan Apakah kemudian ini menjadi pembebasan Ya pembebasan negara-negara Afrika Itu kan yang Remains to be seen gitu Atau justru tuduhan
2: Dari kelompok-kelompok yang blok barat Di Asia Afrika juga kan Ada kan ada Pakistan Ada apa ya Sri Lanka dulu yang mm-hmm. ju- juga uh, justru melihat Uni Soviet misalnya sebagai sebagai imperialis baru gitu kan mm-hmm. itu kan sempat ramai pas konferensi Asia Afrika iya. itu kan oh ada iya, blok-blok iya. yang oh. yang juga oh. pro Barat yeah. dan ketika oh, bicara imperialisme memperluasnya jangan cuma diasosiasikan pada blok Barat gitu ah, karena benar. kita juga nggak di Timur karena ada ancaman imperialisme baru juga dari hmm.
1: yang nah, menggunakan besar.
2: retorika Pembebasan juga nah,
1: Ya benar Tapi kayaknya Kalau di Bukan cuma di Afrika doang ya Bahkan fenomena Umum Kalau kita melihat Perang rusia juga Distingsi itu kan Belum nyampe gitu Ke diskursus populer Kebanyakan yeah. Yeah. Imperialisme Barat gitu kan Amerika Serikat Eropa dan lain sebagainya Tapi Rusia Itu beda lagi Ya karena hmm. yang
2: memproduksi Hitam putih Yang seperti itu Tentu yang ingin Menyamakan Posisi Rusia kan yeah. ya, itu loh. Maksudnya gini Kalau lu lu melakukan suatu kesalahan gitu, mm-hmm. lu butuh memframe itu untuk cari teman kan, yeah. yeah. Gue melakukan, gue mukulin orang tapi maksud gue bagus loh, gue melawan Iya kan? Karena lu tahu lu dalam posisi bersalah kalau yeah. lu nggak kasih konteks. Oh, gitu. yeah. uh, Jadi okay. lu harus kasih konteks uh, dunia barat lawan non barat dan seterusnya mm-hmm. gitu supaya Orang-orang yang dijahati sama Barat juga jadi simpati sama lu kan, mm-hmm. walaupun sebenarnya apa gue mukulin orang lain tuh nggak ada hubungannya sama iya. Barat enggak Barat hmm, gitu, iya. tapi gue butuh cari temen. Oh,
1: mungkin ini saatnya wacana nonblok kembali mengemuka gitu ya, <laughs> karena distingsi Timur Barat masih eksis gitu sampai sekarang. Jadi ya iya. i- iya, FYI aja gitu untuk mm-hmm. dipikirkan oleh uh, Presiden Bazum, ya? <laughs>
0: mau Timur Barat. Gak? Hmm.
3: nah sebenarnya menurut gue menarik juga dari sini tuh sebenarnya respon kita sebelum respon negara-negara yang jauh cuman gue pengen dengar pendapat dulu nih respon dari bapak-bapak ibu-ibu tetangga ini kebetulan karena responnya juga menarik ECOWAS tuh sama negara-negara Uni Afrika yang lain mungkin melihat bahwa sesuatu di Nigeria ini sebagai masalah besar gitu yeah. kan? hmm, karena sama. ada posisi penting gitu mungkin yang dipegang sama negara situ Kalau enggak salah juga Nigeria tuh sampai mutus listrik mungkin ya. ya itu ya untuk ada hal suplainya 70% juga persen. Cobain kalau PLN mungkin libur sebulan, dua bulan gitu ya mungkin jadi kayak <laughs> gak ada listrik. Nah, itu gimana di Bekasi gitu ya. <laughs> <laughs> Busuk semua tuh makanan. Ya mungkin gimana? Ada ada komen gitu tentang kenapa sih ya. ya, Nigeria ini memang kayak Ya, respon keras banget gitu sama negara-negara tetangga aja. ya.
0: Iya, bisa dilihat sebenarnya dari uh, konteks ketetanggaannya mereka itu, hmm. Bang. Karena, Rukun atau enggak? Uh, <laughs> bukan RTRW. <we. laughs> Tapi maksudnya adalah uh, ketetanggaan di sini adalah uh, tadi yang sudah dibahas sama Mas Sofan juga adalah bagaimana warisan kolonialisme itu masih ada sampai hari ini, adanya perbedaan antara francophone dan Anglofon negara-negara bekas jajahan Prancis dan bekas jajahan Inggris. Niger sama Nigeria itu kayak kita melihat Ini ketuker tukar terus ya, dikasih kan mm, banyak beda yeah, gitu. Yeah, yeah. Kenapa bisa beda? Karena ya satu Prancis, yeah, itu jadi eksperimen. Iya, kan? kemudian juga uh, bisa lihat di Ekuas ini, kalau kita tarik ke Ekuasnya, Nigeria ini salah satu negara yang punya peranan paling penting ya, di dominan, situ, ya. Dominan, paling besar ekonomi, paling, paling besar populasi. Iya, ya. jadi dia ingin juga mengamankan Ekuas itu sendiri dari uh, ancaman uh, internal, begitu kan? Karena beberapa negara anggota lainnya juga pernah yang dihukum karena melakukan kudeta itu tadi sebelumnya Tapi ya diplomasinya kemudian hmm. uh, berjalan setelah ada hukuman itu Tapi setidaknya uh, formalnya legal formalnya di atas kertas ya dihukum dululah begitu hmm. Makanya ada kepentingan Nigeria sebagai negara terbesar dan juga uh, dominan di sebuah uh, organisasi kawasan Dan juga tadi ada divide antara bekas jajan Prancis dan bekas jajahan Inggris Karena misalkan di Ekoa sendiri Negara-negara bekas sejarah Inggris itu pengen punya uh, mata uang sendiri loh Mata uang kayak Euro gitu tapi namanya Eco gitu kan Tapi kan ya, selalu di veto ya. sama Perancis Karena uh, dianggap akan mengganggu uh, dominasi mereka di mata uang Frank uh, West African Frank itu uh-huh. Jadi Jadi uh, apa namanya mereka punya kepentingan ekonomi juga di situ.
1: Hmm, ya ya, tapi ya. kalau gue mungkin lebih lihat regional dynamicsnya ya, karena kan ini dalam waktu dekat ya uh, satu atau dua tahun nih kalau kita runut dari Burkina Faso, Mali, hmm. dan kemudian ya. uh, Niger ini kan. Jadi
2: kayak ada penyakit
1: menular gitu. Iya, jadi kayak gitu. apa? Kayak dulu pernah dengin kan ada teori domino teori ya, gitu ya, kan? Ya, ya. Jadi set set, set set jatuh gitu, tangan jangan gimana gitu dan gimana. Kemudian ada silver lining juga antara ketiganya ini kan, sama-sama kudeta oleh militer, sama-sama pro Rusia gitu kan, ada keterlibatan waktu juga di sana. Ini dari sini aja udah raise alarm gitu, terutama yeah. buat negara-negara barat, dan buat negara-negara ekawas itu sendiri ya di Afrika Barat Ya ini udah kejadian terus gitu loh, mm-hmm. kita ibaratnya kita kalau udah kejadian sekali, kejadian dua kali, kalau korespon ke- ketiga kita respon sama aja, kemudian ya berarti kita yeah. apa menarik hasil dan, yang sama dan gitu
2: dan dong Dan kita juga punya penyakit yang sama ya kan yeah. Negara-negara Afrika Barat itu rawan kudeta juga yeah. gitu kan ya Jadi Bener. kalau saya jadi uh, Tinubu Tinubu uh, Presiden Nigeria yeah, yeah. yeah. Yang kemarin sempat kita bahas yes juga bahas. kan yeah. Di, yeah. Itu yeah. pemilunya apa Bermasalah, ada Bermasalah Kontroversi, oh, oh. ada konflik antara utara oh, oh. dan selatan, oh, oh. Dan, selatan yeah. dan seterusnya Kalau apa ya bola kudeta mengelinding gitu kan, mm-hmm. ya saya juga bisa dikudeta mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi harus harus ada norma yang ditegakkan supaya dia nggak nggak kemudian. Jadi korban selanjutnya. Harus ya. Ya. Korban selanjutnya, ya. Ya. Gitu kan Ada yeah. faktor itu juga gitu. Jadi uh, ya biar penyakitnya. kalau itu dianggap sebagai penyakit itu enggak menular gitu kan mm-hmm. jadi mm. harus di yeah.
0: orang lain covid lockdown ini covid malah <laughs> kudeta <laughs> yeah,
2: dan... nah, ini di lockdown biar, <laughs> biar kudetanya nggak menyebar
1: pagi kayak sama yeah. ya yeah. ya tapi sebenarnya hari ini juga itu kan uh, sebenarnya kan di ultimatum gitu ya sama yes. Ekowas uh, semingguan yang lalu itu untuk kemudian restore constitutional order kembalikan Presiden Bazum dan uh, akan kalau tidak sampai hari Minggu hari ini ya uh, tanggal 6 Agustus itu tidak kemudian dilakukan akan ada respon dari Ekoas dan salah satu kemungkinan adalah intervensi, intervensi militer, militer. Yeah. ini kan nah ini berarti uh, merupakan suatu langkah yang keras banget menurut gue karena yeah. Yeah. Ya meskipun kudeta dilihat ECOWAS juga pernah ternyata kudeta-kudeta uh, uh, intervensi, intervensi militer, militer sebelumnya gitu ya yeah. Cuma ternyata ECOWAS ini uh, bisa keras dan punya uh, sisi militer yang muskular juga gitu Tapi berani. ECOWAS ini
2: menarik padahal namanya itu ekonomi community, community kan community, Tetapi dia punya sayap militer punya untuk militer. menegakkan integrasi ya, ekonomi ada. <laughs>
1: Koordinasi militer itu namanya ekomok gitu kan ya. Dan dia udah ada beberapa kali intervensi militer juga sebelumnya terutama yang Dari uh, kalau ada kejadian kudeta atau yang terakhir itu di, di Gambia kalau nggak salah yeah. ya, 2017 gitu. Uh, yang kemudian presidennya nggak mau, mau turun gitu. Mm. Dan kemudian intervensi di situ. Tapi kayaknya nature-nya agak beda karena kan... kalau teman-teman The kalau tahu ya The Gambia itu kan negara yang dikelilingi oleh Senegal ya yeah, so jadi negara itu yeah. kayak negara sepanjang sungai yeah. hmm. kayak negara sepanjang Ciliwung gitu loh <laughs> jadi kayak sepanjang itu doang jadi apa namanya untuk intervensi sana relatif mudah gak begitu banyak perlawanan yeah. dan langsung selesai misinya gitu kan Nah Niger ini kan beda gitu salah satu negara Lebih terluas besar. di Afrika gitu dan kemudian Ya berbatasan dengan lebih banyak negara juga jadi bahkan ya. lebih kompleks
2: Ya dan yang bikin kompleks tentu saja apa yang dijadikan alasan untuk kurdeta tadi Persoalan uh, ancaman dari kelompok-kelompok insurgency dan hmm. kelompok teroris Di uh, wilayah Afrika Barat ini kan Mali hmm. ini kan ngelawan Boko Haram aja juga nggak selesai-selesai ya. Masih Betul. belum selesai Kemudian uh, kelompok-kelompok apa ISIS ya, ya. Dan afiliasi Al-Qaeda juga masih aktif gitu jadi ketika isis itu habis di Surya. di suriah ya okay. malah yang aktif kan di wilayah di afrika afrika gitu ya hmm. yang kemudian ya menghadirkan instabilitas di yeah. banyak kawasan tadi dan dijadikan pretext bagi kelompok-kelompok militer tadi wah ini penguasa sipil terlalu lemah hmm, atau okay. kalaupun tadinya bukan sipil ya ya dia jenderal yang enggak cakap gitu kan hmm. harus digantikan yang Lebih jago mengendalikan situasi gitu kan Dan kemudian uh, para pelaku kudeta ini yang melakukan uh, kudeta gitu kan hmm. Nah jadi, uh, nah ini yang kemudian menurut gue juga kalkulasi yang penting kan Apakah misalnya intervensi militer itu akan menghadirkan stabilitas Yang membuat ancaman dari insurgency tadi Dari kelompok-kelompok pemerintah, dari kelompok-kelompok yang hmm. apa ya ya seperti isi Al-Qaeda Terroris, tadi ya. itu kemudian uh, ya bahkan mungkin bokoharan dan seterusnya tadi itu kemudian makin bisa dikendalikan atau malah makin parah ya, bayangkan mm-hmm. kalau negara kemudian ada perang gitu ya mm-hmm. uh, ya perang itu kan pasti banyak kekerasan banyak pembunuhan ya banyak yang jadi pengungsi dan seterusnya Korban. kendali negara mm-hmm. pasti berkurang ya, ini kan ruang ruang yang sangat memudahkan bagi kelompok-kelompok yang yang ingin apa mendirikan satu tatanan sosial dan politik yang baru gitu kan jadi um, ya ini yang kemudian harus dihitung baik-baik oleh semua pihak ya maksudnya intervensi nah ini yang kemudian dibilang juga sama para rombongan negara-negara Afrika Barat yang habis kudeta kan oh, gitu yeah. kan kalau kalian intervensi kalian perang juga sama kita gitu oh, karena ibu. kemudian nanti bikin uh, makin nggak stabil oh, iya. gitu kan hmm. uh, yang jelas kan udah yang tiga rombongan kudeta yang sudah kudeta <laughs> sebelumnya kan sudah jelasnya kalau menyerang niame ya kalau menyerang uh, uh, Niger uh, hmm. kalian menyerang kita juga gitu. Oh. ya bisa, bisa akan menjadi satu konflik kawasan bukan cuma urusan dengan uh, Niger saja tapi dengan ya, hampir seluruh Afrika Barat akan kena dan kalau Afrika Barat akan kena, ini akan mengalami transnasionalisasi uh, konflik, konflik, konflik proliferasi yeah. apa, jaringan Boko Haram, ISIS dan yeah. macam-macam juga makin Uh, tempat mendapatkan tempat ya, Konflik antar bangsanya ada Konflik pasca kolonialnya ada Konflik Aduh. Uh, Aduh. transnasionalnya, teroris, dan macam-macamnya ada Jadi yeah. Semua menu konflik ada di situ Nanti orang meting, milih menu kan Tapi singkat mas, it's, it's mungkin Singkat it's mas, singkat, mungkin Aku pengen okay.
3: nanya, uh, kira-kira sebenarnya Apakah respon untuk intervensi militer tuh Overkill gak sih atau berlebihan atau gak sebenarnya Respon seperti itu
2: Ini difficult Kuesionnya, mm. uh, ya tentu uh, tadi ada pertimbangan bahwa kalau tidak direspon dengan tegas, mm. dia bisa berdampak kepada yang lain juga loh. Gitu kan. Tetangganya. Nanti juga nggak stabil. Loh. Nanti, oh ternyata uh, kalau dalam situasi konflik begini, kalau gue punya kapasitas militer yang cukup, gue punya kendali pada satu segmen. militer tertentu yang berani, gue bisa kudeta tanpa harus melewati pemilu mm-hmm. yang mahal kan? jadi presiden baru gue tinggal uh, ambil aja presiden kan? uh, culik dia, taruh dia di mana gue jadi presiden, nggak ada yang gangguin kok mm-hmm. gitu. temen gue makin banyak dan nanti makin banyak kudeta terjadi yang kemudian bisa memunculkan instabilitas juga karena kudeta itu pasti akan ya secara umum ini ya, dari studi soal uh, kudeta, kudeta selama berdekade di Afrika Barat secara umum memunculkan instabilitas dia akan iya. memunculkan siklus, siklus kudeta, kudeta, kudeta lagi, kudeta, iya. lagi dan memutusnya uh, susah jadi akan menghadirkan stabilitas iya. panjang uh, situasi yang rumit tapi kalau diintervensi kemudian ada perang juga lebih rumit lagi lebih, lebih rumit lagi, lagi gitu iya. kan jadi tidak ada apa pilihan yang ya yang mudah muda. gitu. <laughs> kalau yang kalau mau cara ASEAN gimana caranya nah, gitu kan ngobrol Mata... iya. ngobrol ngobrol <laughs> nggak diundang <laughs> doang obrol, ya. semua pihak menggagalkan kekerasan um. <laughs> Kemudian berdialog semua stakeholder
1: yang nggak ya, diundang udah, udah tiga orang nih <laughs> banyak banget malam bikin forum sendiri banyak yang nggak diundang
2: ada nah itu ya memang bukan hal yang ya. uh, mudah gitu ya hmm. apakah harus langsung melalui investment militer kalau apa ya belajar dari tadi pengalaman ASEAN walaupun nggak mm-hmm. sempurna ya mungkin yang dilakukan ya memang harus proses diplomatik menunjukkan ketegasan itu tidak harus langsung dengan meluncurkan Rudal Rudal, mesiu gitu ya yeah. iya kan maksudnya mm-hmm. harus tegas sikapnya tetapi Calaknya proses ya. untuk engage ya tentu saja apalapula hukum ini kan juga punya pertimbangan nih misalnya kalau saya perang kos saya juga mahal gitu kan dia harus dikasih exit strategi juga misalnya ya, pasti ada apa dia harus di breakdown eh, bahwa ini adalah orang-orang yang punya kepentingan identifikasi kepentingannya apa konflik resolusinya seperti apa tapi itu proses yang tentu tidak cepat gitu ya tapi memang lebih baik hati-hati eh, tapi pasti gitu ya daripada cepat tapi dampaknya kemudian uh, ya lebih buruk gitu. Hmm. Oke. Okay. Tapi ya. tentu saja uh, orang-orang yang di sana yang mengalami mendapatkan dampaknya pasti lebih uh, tahu gitu kan yeah. ya. Yeah. ya. pengamat doang. Kita jangan ya? Meter. Jangan retentious gitu kan hmm. bahwa kita lebih tahu daripada
1: teman-teman kita mengulang betul.
0: mengulangin negara-negara barat ya. Yeah. <laughs> Aduh, tidak mau so, tahu aja. dulu baru cari tahu. <laughs> ya yeah,
1: yeah, yeah. yeah, tapi kalau gue mungkin back to reverse sedikit dari dengan masukan itu kan <coughs> kalau misalnya kita bicara ASEAN itu kan emang ada mungkin agak jarang ya kita bandingin Ekuas dengan ASEAN tapi kan di ASEAN kan region buildingnya agak beda Itu kan. <coughs> Uh, reason kenapa ada aset kan untuk stabilitas gitu memang untuk hmm. dan dia ada pembangunan norma yang kuat kita norma non inference nggak boleh campur satu sama lain. Hmm. Ekuasi ini kan asal usulnya gimana gitu yeah, loh? Yeah. Karena memang untuk uh, gue khususnya kurang tahu tapi ya dari proposal sendiri kan untuk uh, ekonomi gitu ya. Tapi kemudian ada uh, aspek-aspek militerah yang sudah berulang kali diterapkan gitu. Jadi Sebenarnya apa ya Mungkin bukan norma juga Tapi ini menjadi Kemudian ya Presiden emang salah satu Cara uh, Cara Keluar di Afrika tuh Sebenarnya tuh Kalau kita mau Ngomong dialog Tapi orang-orang sana nggak terbiasa berdialog Atau hmm. belum terbangun Kemudian seperti itu Kayaknya emang agak Agak kurang Rasional juga ya Untuk kemudian Mempropos dialog gitu hmm. ya, Tapi agak Sebenarnya
0: Ekoas yeah. tuh punya Court of Justice nya loh Karena mereka ngikutin modelnya EU hmm. Dalam hmm. Uh, Untuk Untuk uh, Resolusi konflik sama mereka punya court of justice hmm. nah, itu yang itu yang malah kita bingung kenapa nggak menggunakan mekanisme court of justice malah langsung tadi mau ke intervensi hmm. uh, sayap militer hmm. Nah ini kan di tataran itu kan di tataran institusi oh, ya? Ya, i- ya
1: institusi udah jadi kayak EU tapi underlying faktornya udah kayak EU ya. belum nah itu kan yang hmm. yang jadi pertanyaannya hmm. gitu loh hmm. tapi gue ngeliat sih poinnya kayak at least mungkin legitimasi gitu ya, ya. ada 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 keputusan courtnya dulu. atau mungkin yeah. kalau klasiknya kalau yang agak jauh kan biasanya dari UN gitu ya, ada resolusi dan lain sebagainya APO
0: ke apa vote di Security yeah. Council di UN. Tapi yes. emang kayaknya kalau di kawasan <laughs> tuh
1: Apa ya? Mungkin nggak ngelihat ada necessity itu ya. kalau kelawasannya itu Eropa. <laughs> ya, Eropa.
2: Itu the point aja gitu. Iya gitu. Ya, <laughs> Lalu, bahkan Eropa pun kalau mereka melakukan intervensi di Afrika. Itu mereka nggak perlu pakai proses begitu Ini kemudian. Pransi, intervensi di Mali <laughs> langsung. <laughs> uh, intervensi di Guinea hmm. juga Bener. langsung. Nah ini yang kemudian atau... harus
1: kita hindarin juga gitu. Berarti ada pandangan kayak. Afrika is less than other nations. Gitu loh. Apakah kemudian. Kita boleh. main intervensi aja di Afrika
0: ya, gitu
2: karena Afrika itu dekat sekali dengan Eropa hmm. struktur dependensinya ya, sangat kuat uh, kemudian masih dipertahankan bahasa hmm. kolonial tadi ya, dan kemudian masih dianggap seperti itu gitu jadi hmm. ya emang apa ya ada kondisi-kondisi struktural gitu yang kemudian hmm. membuat
0: konflik itu jadi sangat terkental hmm. dan kompleksitasnya hmm. on another level gitu iya
3: Nah,จิต gue pengen nanya lagi nih. Tadi kan mungkin kita udah nyebut Uni Eropa ada, mm-hmm. Rusia udah ada, negara-negara tetangga mm-hmm. udah ada. Nah, satu lagi mungkin yang enggak lengkap kalau enggak bahas konflik tuh ada yang main polisi-polisian biasanya. <laughs> Di mana-mana tuh ada. Dia selalu komen, dia selalu yeah. masuk mana-mana, Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan kita lihat konflik ini kemarin kan Blinken udah sempat komen mm-hmm. ya tentang uh, ya tentang konflik inilah. nah menurut lo kira-kira dengan AS mulai terlibat terus tiba-tiba Rusia juga udah masuk dan aktor-aktor lain mungkin bakal ngelihat konflik ini sebagai sesuatu yang ada kesempatan lah untuk masuk apakah bisa berujung pada proxy konflik mungkin yang biasanya ada di Afrika yang hmm. memang apa ya
0: iya kas gitu kemungkinannya selalu ada begitu hmm. ya bahkan kalau ada beberapa analis kan juga yang bilang Ukraina itu ya proksinya antara Amerika dengan Rusia juga karena Amerika hmm. ngasih dukungan nggak full support gitu kan tentaranya nggak ikutan dukung hmm. tapi ngasih uangnya juga ya adalah gitu kan ya, ya. untuk sustaining banyak, the country hmm. banyak nah, tapi ya, tidak targetnya
2: tidak bukan menyelamatkan, menyelamatkan Rusia ya, ya, tapi targetnya adalah draining, draining ya, bukan uh, Rusia ini. gitu kalau ya. versi, versi, ya, hmm. versi analisis ini ya versi analisis
0: ini itu mungkin juga kejadian di apa namanya di Nigeria ini tapi kepentingannya Amerika di Niger kan bisa bilang lebih kecil daripada lebih di kecil, Ukraina iya. hmm. karena Ukraina bisa bilang sentuhan langsung dengan NATO dengan negara apa Eropa yang jadi sekutu mereka secara tradisional beda dengan negara-negara di Afrika ini tapi tetap Amerika ya tadi kan bilang polisi dunia gitu kan hmm. ya yang sering proklam gitu kan. hmm. <laughs> ada yang nunjuk gitu kan <laughs> ya, ya. <laughs> uh, itu pasti ada uh, apa intervensinya karena ya bisa bilang kan, ya uh, mereka uh, pengaturan nggak nggak enggak akan ngasih bantuan aid gitu kan government aid ke negara yang dipimpin oleh hasil kudeta. Hmm. Yeah. On paper ya. Yeah. Oh, <laughs> on okay. paper Makanya kan tergantung yeah, yeah. kapan uh, kalau temen yang ini kira-kira friendly yeah. saya
2: enggak nyebut kudeta gitu kan. <laughs> kalau friendly konflik internal. <laughs> nah.
1: yeah, yeah, yeah. Jadi kan Amerika Serikat dan kemudian uh, Prancis ini kan karena uh, ini backyard mereka. Tapi kemudian kalau menurut gue intervensi ya satu sih intervensi kayaknya mereka enggak langsung gitu yeah. ya. Meskipun ada Presiden pasukan di sana, ya. tapi yang lebih beraksi itu kan Ekuas. Meskipun Prancis bilang dan dukung, Prancis, gitu ya. Prancis, ya. Prancis. Meskipun Prancis bilang dukung, tapi kemudian ini menjadi tricky kemudian kayak uh, aim dari dari uh, dukungan negara barat ini seperti apa sih gitu kan? Hmm. Karena Uh, salah satu apa ya, meskipun kalau tadi mungkin Mas Afan bilang mungkin sentimen anti kolonialisme itu diapropiasi gitu yeah, kan di untuk and kepentingan and yang and lain and Tapi and kan sentimen itu ada dan real dan yeah. merupakan underlying problem yang terus-menerus terjadi gitu loh Ibaratnya ya, itu bubuk Dan itu mesi, ada di masyarakatnya juga, gak ya, cuman di elit hmm, gitu. Dan itu bubuk mesi yang menunggu benda aja gitu, jadi oh. kalau itu kemudian tidak diselesaikan yeah. Menjadi satu masalah Dan ini mungkin Repeating Apa Recurring theme ya Bukan cuman di New dong doang Tapi juga di dunia lainnya Gimana uh, The West shouldn't Police the world Gitu Yang itu kemudian Menimbulkan Sense Anti-kolonialisme gitu Jadi Anti-barat Kemudian Apakah uh, Mereka harus Ikut terus terlibat Gitu dalam Konflik-konflik Di kawasan gitu Karena Di kawasan, uh, kawasan
0: mereka Iya Bukan <tuh> di kawasan
1: mereka Karena itu Kemudian yang menjadi Menambahkan Book Messiah itu gitu loh yeah. Misalnya mereka Kudit, apa bisa bukan ya, bukan mereka secara langsung tapi misalnya kemudian negar kembali ke pemerintahan awalnya gitu tapi hmm. kemudian uh, ketidakpuasan itu terus ada itu dan kemudian Ibu. itu terusnya menjadi apa ya rislaten lah kalau menurut Ibu. gue ya kalau misalnya gue ngeliat dari ini jadi mungkin ada baiknya uh, menjaga jarak gitu atau Ibu. seenggaknya secara diskursif tuh bisa mengalatin lah gitu dan rislaten itu
2: kan nggak cuma muncul dalam konflik-konflik yang meledak kayak gini tapi mm-hmm. juga relasi yang sifatnya lebih struktural yang enggak kelihatan iya. yang ekonomi gitu kayak institusional tadi. Ya. tadi yang apalagi, mata uang sih, mata uang, iya. kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi iya. kan. Uh, jadi tahun 70-an, 80-an IMF uh, mendorong structural adjustment program ya, uh-huh. di mana-mana. Masih. Tapi kemiskinan itu dari 30% malah naik, naik jadi 70% uh-huh. sekarang tahun 2000 sekian gitu. Jadi kalau apa padahal kekayaan alamnya banyak krensiernya yeah. gitu jadi ada maksudnya ya orang-orang yang merasa apa kondisi kok memburuk dan macam-macem ya ya tentu
1: apa, bener, ya, melihat bener, ini
2: bener. sebagai masalah gitu kan jadi yeah. tidak intervensi itu tidak cuma yang berbentuk militer. apa ya kita yeah, yeah, langsung yeah. muncul tapi juga yang sifatnya nggak kelihatan gitu betul, ya betul. Yang, yang panjang gitu, yang... gitu tadi mm-hmm. yang mungkin malah justru lebih mendasar gitu yeah.
3: nah kelas mungkin gue pengen sedikit mungkin beberapa berapa dari obrolan ini, kira-kira menurut lu ada nggak cara untuk merekonsiliasi konflik ini? Way out-nya apa dari konflik ini menurut lu?
1: Oke, okay, jadi kalau rekonsiliasi kan kita bicara kalau satu orang udah punya objektif yang deket nih. Hmm. Tapi ini kan dua-duanya kayaknya at the other end of the spectrum gitu. Hmm. Mereka ya kudeta, pengen berkuasa bertahan hmm. dengan bantuan Rusia dan pihak-pihak lainnya, sementara yang lain... Uh, ya, Kwas dan juga negara-negara barat ingin reassert presiden Bazom itu kan dengan konstitusional hmm. order di uh, Niger. Jadi sebenarnya kalau ditanya rekonsiliasi dalam waktu dekat, uh, gue nggak yakin itu. Jadi nggak ada winsenya. Ya. Jadi yang kemungkinan dalam waktu dekat adalah bukan rekonsiliasi tapi resolusi alias hmm. resolusi salah satu misalnya dengan cara militer, hmm. gitu kan? Yang kemungkinan uh, akan terjadi karena gue juga nggak melihat ini akan Terus dibiarkan gitu oleh uh, baik ECOWAS maupun uh, negara-negara ekstra Afrika gitu yang berkepentingan di sana. Nah tapi ya penting sebenarnya ya di, di uh, bring up oleh BIMA ya. Mungkin BIMA jiwanya sangat rekonsiliatif gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Engga, UGM jadi. Waduh,
2: waduh, waduh peace ya. Study,
3: kamu study. Nih, peace uh, study. Kalau DHI, <laughs> war <study. laughs> Waduh. Ya. Liranya lah Iya. Uh. Karena
1: rekonsiliasi itu wa- apa, uh, merupakan aspek yang penting juga buat yes. dilihat gitu kan. <laughs> Betul. Orang banyak berhenti cuma sampai resolusi Oh iya Presiden Mazum udah naik lagi But then what gitu kan yeah. Apa kemudian Untuk pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang harus dijawab Apakah kemudian kudeta ini Akan terus terjadi lagi hmm. Yang menjadi root problem Misalnya itu kan nggak yeah. pernah cuman uh, Kudeta gitu enggak pernah cuman militer sendiri hmm. Tapi juga kemiskinan Kolonialisme dan lain sebagainya Dan itu yang kemudian harus coba direkonsiliasikan Bersama-sama gitu dan, dan itu
0: akan nambah pertanyaan baru enggak cuma who what Why and How gitu, tapi mm. who punish whom and how, gitu mm. Karena dalam proses itu pasti ada yang Pihak yang dalam terhukum, begitu. Mm. Kan. Yeah. Oh,
1: tapi menurut gue yang paling penting pertanyaannya adalah uh, Kita mau jadi apa, gitu loh, sebagai bangsa, gitu kan mm. Kemudian mm. kalau kita, cu, kita pengen jadi negara Oh ya, kita nanti kolonial, kita pola gitu kan mm. Sama aja aligning kita cuman ke dari kubu lain, gitu loh mm. Jadi, uh, kemudian harus ada aspek itu yang kita bangun perlahan-lahan gitu ya, tapi itu merupakan suatu M yang harus dicapai yeah. gue, yeah. ya
3: gue. Mm, Oke, okay. mungkin closing statement dari Mas Sofian karena kita konteksual mungkin yeah. ya, gue pengen ngasih konteks. Kenapa orang Indonesia harus peduli sama kudeta yang emang tempatnya jauh banget nih dari negara kita? Kenapa?
2: Ya yeah, karena uh, dunia kita sangat terhubung ya seperti tadi mm. uh, yang sudah kita diskusikan yang terjadi di Niger ternyata menarik kekuatan-kekuatan besar yang ada di epicentrum konflik global hari ini kan ada Rusia ada Prancis Amerika Serikat mungkin ketarik dan seterusnya yang dari situ kita bisa dapat pelajaran juga gitu ya bahwa uh, yang global dan yang lokal itu selalu uh, tertaut gitu ya dan apa yang terjadi di Indonesia apa yang terjadi di Rusia apa yang terjadi di Laut Cina Selatan apa yang terjadi di selat Taiwan dan yang lain-lain ya uh, One way or another itu Akan saling terhubung gitu satu sama lain jadi ya penting untuk punya Horizon yang luas punya cakrawala yang luas tadi minimal untuk mendapatkan pelajaran kedua untuk memahami faktor-faktor apa yang bisa menghasilkan risiko-risiko dari hal tersebut kan dampaknya pada krisis energi dampaknya kepada uh, peningkatan ketegangan uh, di level global kalau nanti instabilitas di Afrika Barat makin meluas apa dampaknya misalnya uh, misalnya dampaknya pada kejahatan-kejahatan transnasional gitu kan risiko penguatan kelompok-kelompok Uh, seperti isis atau al qaeda misalnya tentu ya ada risikonya juga kan ke indonesia hmm. dan seterusnya gitu jadi uh, apa ada ada banyak jalur gitu dan inilah kenapa kemudian ya hubungan internasional atau apa yang terjadi di dunia itu ya penting untuk hmm. kita pelajari tentu dengan kerendahan hati gitu ya
3: hmm. oke okay, jadi On that note, mungkin itulah akhir dari percakapan kita. Semoga kudeta yang ada di Indiegare itu cepat selesai. Ada rekonsiliasinya mungkin ya setelah. Yeah. Dari resolusi. Sehingga orang-orang yang tetap ya, punya kesejahteraan lah. Jangan sampai mereka menderita terus karena ada konflik kepentingan dari para elit-elit ya. Jangan lupa untuk subscribe uh, channel Kontekstual. Dan jangan lupa untuk dengerin di Spotify juga. See you di next episode. Bye.